0: Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, a dowiem się, kim jesteś. Dzisiaj e, takie wyzwanie podejmę razem z Piotrem Witkowskim. Dzień dobry. Cześć. cześć. Którego już wkrótce zobaczycie na ekranach kin w filmie Mistrz. E, ta produkcja trafi do kin 27 sierpnia, mhm. a Ty wcielasz się w postać Waltera. Kapo w niemieckim obozie, no i z tego, co przeczytałem, co usłyszałem, to były nieliche przygotowania do tej roli. Generalnie do filmu, bo moja rola jest dosyć
1: mała. To jest taki, powiedzmy, większy trzeci plan, ale jest to dosyć istotna postać jakby w kołowrocie całego biegu zdarzeń, bo Walter był w ogóle historyczną postacią, który Tediego wypatrzył w obozie. Sam był bokserem, mistrzem niemieckim i wypatrzył go i wpadł na ten pomysł, żeby, ponieważ jego, że tak powiem, przełożeni tylko pili i znęcali się i to była ich jedyna rozrywka nad więźniami, to postanowił zrobić takie zawody sportowe, które właśnie były bokserskimi zawodami, no bo ten sport znał, sam był bokserem. Mhm. Zobaczył wtedy boksera i postanowił taki, że tak powiem, proceder walki rozpocząć, żeby, żeby coś się działo innego niż tylko stricte znęcanie. Nie? No i, i rzeczywiście Teddy stał się dosyć niebezpieczny, dla władz obozu, bo bo był niepokonany. W związku z czym był taką nadzieją ogromną i i był jakimś takim uosobieniem tego, że można wygrać z Niemcami. W związku z czym tam robili wszystko, żeby żeby przegrał. no I w ogóle po wojnie, czego już film nie opowiada, wtedy pisał do Waltera ale Walter nie chciał mieć w ogóle nic wspólnego z tym okresem i, i nie, nie przyjmował tej korespondencji, nie spotkali się, nie, nie pisali, jakby to, ta, to ta, do tej wymiany nie doszło. Aczkolwiek no jednak mimo wszystko dzięki temu, że te, te walki się rozpoczęły, no to Teddy jakby też przeżył, więc ten Walter jest jakąś taką istotną postacią, chociaż nie do końca w, akurat w tym filmie, on jest jakby istotnym, istotnym elementem, ale... Ale nie, nie najważniejszym.
0: Ale uruchamia machinę fabularną. Bez niego e, nic by się tak, nie zadziało. No.
1: Tak, no i już rzeczywiście przez trzy miesiące. Ja mam jedną walkę z, z, z Piotrkiem Chłowackim mhm. e, i przez trzy miesiące się do tej walki przygotowywaliśmy. E, I to jest jedyna chyba walka na gołe pięści, czy jedna z dwóch. E, w związku z czym nie ćwiczyliśmy w rękawicach, więc jak. Któregoś razu układ choreograficzny walki poszedł nie w tą stronę, co trzeba, to Piotrek zaliczył po prostu w nos i, i, i się bałem, że, z, że zepsułem głównego aktora, ale na szczęście nie.
0: Słuchaj, na ołtarzu sztuki po prostu poświęcił. Na ołtarzu
1: sztuki, tak, przelał krew.
0: Uszczerbek zdrowia, dokładnie. Z, z, z tego co słyszałem, to ty też jesteś niezłym fajterem, bo przez 10 lat trenowałeś karate.
1: No tak jest, no wiesz, fighterem od 8 do 18 roku życia, więc no na początku to było dosyć takie e, e, dziecinne karate, a potem tam w jakiś tam w zawodach startowałem juniorów, a teraz przygotowując się do nowej roli, mam 5 treningów w tygodniu i wszystko mnie boli i rzeczywiście przygotowuję się tak, żeby być, żeby, żeby móc sam coś pokazać.
0: A czy zdarzyło się na przykład tak, że musiałeś wykorzystać swoje zdolności karate w sytuacji pozasportowej? O tak. Na na jeszcze je się broni, albo ktoś cię zaczepił. Oczywiście.
1: To, jest, to, są, to są takie <grym> sytuacje, które opisywał nam nasz y, y, sensei. Czyli ktoś do ciebie podchodzi i chce na przykład od ciebie portfel, komórkę. Jak byłem w gimnazjum czy w liceum, to się zdarzało mi, z, i chyba 3-4 razy mi się zdarzyło i wykorzystujesz te umiejętności, to znaczy jesteś tak pewny siebie, że oni nie są w stanie ci nic zrobić, że oni ci nic nie robią. Mhm. I nie, nie musi dojść do walki. Bo walka rozgrywa się przed walką. Tak nam tłumaczyli. I ja tak ja się czułem stary tak pewnie. W sensie po prostu na przykład pamiętam, jak byłem jakimś takim pierdkiem lat 14 i podeszło do mnie dwóch dryblasów i mówią, dawaj telefon, nie? Ale wiadomo, wtedy komórki to jeszcze było takie taki, taki coś. E- i ja do nich powiedziałem, ale on mi będzie jeszcze potrzebny. I poszedłem. I oni byli tak wryci, że nie wiedzieli, co mają zrobić. Nie? Bo to jakby pamiętam właśnie, że Sensei nam opowiedział taką historię, że go zaczepili tam w przejściu podziemnym mówią dawaj telefon dziadu. I on tylko się do nich odwrócił, uśmiechnął i oni go przeprosili
0: i poszli. Czyli no, psychologia i generalnie to, co jest w głowie. Po prostu wygrywa czasem walkę. Tak? Tak, bez,
1: a, bez... a na pewno wiele, wie, większość walk ulicznych bym przegrał jednak. To nie jest tak, że po prostu nie wiadomo co, ale,
0: te... ale no to
1: tak jakby taka pewność się przydaje.
0: A pamiętasz swoją pierwszą solówkę?
1: To są takie jakieś chyba szkolne przepychanki, wszystko takie korytarzowe raczej.
0: Okej. Okay. No,
1: jakoś nie pamiętam, tak żeby ktoś mi rozwalił nos, albo ja komuś. raczej to wszystko takie na zasadzie próby sił.
0: Rozumiem. No, no dobrze, ale w takim razie cofnijmy się jeszcze do przeszłości. Gdynia, to jest twoje miasto. Gdańsk. Gdańsk. A, Też na Gdy. No tak, ale przypuszczam, że na przykład pomylenie w, w Trójmieście, być może pomylenie Gdańska z Gdynią. nie raczej są szczęśliwi to...
1: ludzie. Niby tak, niby tak, jest walka lechi z Arką i tak dalej, wiadomo, ale jednak tak bez przesady. A kiedy
0: ostatnio spacerowałeś po
1: plaży? No niedawno, w tym miesiącu.
0: Czyli to nie jest tak, że przeprowadziłeś się już na stałe do Warszawy i... E, Przeprowadziłem się,
1: ale jak mogę tam jeździć, jednak tam mam mieszkanie, mogę tam jeździć e, i, i chwilę odpocząć. Generalnie tam jeżdżę do teatru, taka jest mhm. prawda, nie? No bo raz na jakiś czas jeszcze tam coś zagram. Okay. E, I wtedy sobie po prostu chodzę, no i e, mam, że jako, że mamy spektakl na scenie, na scenie kameralnej w Sopocie, no to do, do plaży jest 150 metrów, to e, wystarczy w przerwie pójść na plażę i popatrzeć na może, wrócić, zagrać spektakl i wrócić do Warszawy.
0: Albo na Mole jeszcze na przykład. A, na, molo, się na, molo, na Molo za dużo turystów. A masz poczucie, że jak m, przyjeżdżasz do trójmiasta, to od razu jakby oddychasz innym powietrzem?
1: O tak, na, na pewno. Zdecydowanie. Tam się wysypiam przede wszystkim. Jestem w stanie przespać całą noc bez przerwy. W Warszawie nie. Od, od skąd mieszkam tutaj na stałe, to nie udało mi się przespać całej nocy bez budzenia się. I te, Ani powiem? jednej.
0: Masz poczucie, że tempo też jest inny niż w, jest
1: w dużo inne. No na początku mi się wydawało, że to jest tylko takie, takie gadanie, nie? Uh-huh. Ale nie, bo tutaj jakby ludzie trochę żyją dla pracy i są mm, jakby taki, jest taki z intro, nie jak to się mówi, taki Wszystkie są nastawieni na siebie. Nie, nie, nie. Taki bardzo mocno wiesz, wrośnięty w ludzi pracoholizm, mm-hmm. który jest tak zaakceptowany, że nie jest uznawany za pracoholizm. Mm-hmm. To znaczy ludzie są pod telefonem 24 na dobę i jakby to jest ok, to jest normalne, nie? że dostajesz maila jakiegoś tam produkcyjnego, czy, czy, czy informacje o 22, 23 i już od 6, 7 rano zaczynają się znowu telefony. Czasem O pierwszej, drugiej w nocy też się zdarzy, że jeszcze jakaś informacja dojdzie, na którą czekasz, więc to jest... Więc to jest normalne i jakby ludzie mówią o pracy i fascynują się tą pracą. To nie jest ja nie uważam tego, że to jest jakieś przekleństwo, to jest po prostu miejsce dla ludzi, którzy kochają swoją pracę. I i ja na przykład też do takich ludzi należę i się cieszę, że mogę tu być i mogę pracować, więc jakby z jednej strony to może jest jakieś przekleństwo. Jak wyjeżdżam to nagle czuję, że o Jezu odpoczywam, ale już tak po pięciu, siedmiu dniach już myślę o kurde już tracę życie, już nic nie robię, już nic nie tworzę, to już trzeba by może coś zrobić. Nie? Więc, więc to jest chyba miejsce dla mnie mimo
0: wszystko. No, mimo wszystko i tak zazdroszczę ci totalnie, ponieważ chciałbym mieć mieszkanie nad morzem i gdybym miał takowe, to bym po prostu codziennie spacerował. Słuchaj, wystarczy plażą. kredyt
1: na 30 lat.
0: No, już jeden mam, więc jeszcze wiesz. A, no, to ale, jeszcze ale...
1: jeden. Co za różnica, stary, za 30 lat i tak nas nie będzie.
0: Może tak być. Czytam ostatnio, że katastrofa klimatyczna to jest już kwestia właśnie. No, o, rozmawiałem ostatnio o tym z kolegą
1: i, i, i ja mówię, że Oprócz aktorstwa nic mnie nie trzyma w perspektywie długoterminowej w myśleniu. Oprócz tego, że na przykład chce jeszcze to zrobić, chcę się rozwinąć tak, jeszcze może zagrać z tym albo tamtym, albo zrobić to, to nic mnie nie trzyma. Nic kompletnie mnie nie trzyma w myśleniu perspektywicznym. I on mówi, że w ogóle on też ma takie poczucie, że wszyscy żyją tak za pięć dwunasta. Że coś jest takiego, nie? Jest jakiś taki klimat, jest jakiś taki klimat po prostu doomsday, że zaraz ta katastrofa klimatyczna nas rozwali, albo te konflikty, albo na Bliskim Wschodzie, Albo USA kontra Chiny, Rosja, że to się zaraz wszystko na nas wyleje i właściwie to cieszmy się chwilą. Jakby jest jakiś taki klimat i, i trochę mnie to przytłacza, bo fajnie pojechać na wieś, gdzie w ogóle tego nie ma. Bo to, no. to jest przytłaczające, nie? Jest taki klimat.
0: Taki klimat trochę rodem z późnych lat 30. w Berlinie, nie? No, no. Przed drugą wojną światową. No no, 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 Bohema no. jechała na całego, mając tak. poczucie, że zbliża się wielka katastrofa tak. dziejowa.
1: No. Jest coś takiego i to jest straszne, bo jakby no, mamy ten tu w Europie, gdzie żyjemy w tej części Europy jakiś taki względny spokój oprócz Ukrainy, której udajemy, że nie ma tam wojny i Białorusi no powiedzmy, że no, w każdym razie udajemy, że nie ma wojny, jest względnie spokojnie, ale ile to potrwa to nie wiadomo, no bo wszędzie na świecie są wojny i udajemy, że ich nie ma. nie? No Jak długo można udawać?
0: No U siebie też mamy taką trochę cichą wojnę domową. Miałeś pod uwagę, jak spolaryzowane jest obecnie społeczeństwo i jak łatwo jakiś taki no, punkt jest, zapalny trafi, żeby jest się rzucić do gardła.
1: ogólny trend światowy, nie? To jest wszędzie trochę teraz tak.
0: No właśnie, ale powiedziałeś o tych planach długoterminowych, że jednak coś cię trzyma w aktorstwie, a zdradziłbyś na przykład co,
1: yy, znaczy, o czym nie, To nie jest tak, że, że są jakieś konkretne plany, znaczy są jakieś tam propozycje i, i, i plany na przykład międzynarodowe, czy coś tam. Ale no to nie będę o tym mówił, bo to wiesz... Wiadomo, nie, no, zapas- nie chcesz zapraszać. Absolutnie. Ale yy, no, są takie marzenia, żeby na przykład spotkać się, wiesz z aktorami, których się ceni, na przykład z Anną Taylor-Joy i strasznie bym się chciał spotkać. Nie? I to jest takie moje marzenie. i ja, ja na przykład nie uważam, że to jest niemożliwe marzenie do spełnienia, tylko trzeba na nie zapracować. Trzeba tam troszkę tym kajakiem płynąć się ponad siły i może to się uda. Może trzeba, chciałbym coś zrobić we Francji, chciałbym coś zrobić w Szwecji. To nie jest tak, że obrażam się na Polskę, bo uwielbiam nasz kraj i lubię nasze produkcje. Jak wchodzę na Netflixa, to uważam, że są jednymi z lepszych na przykład Więc, więc jakby bardzo sobie cenię nasz rynek filmowy, który się rozwija w jakimś wspaniałym tempie. Ale ale chciałoby się też spróbować po prostu innych przypraw, nie? I i myślę, że to jest bardzo możliwe, bo bo Europa się zrobiła takim tyglem filmowym
0: wspólnym. Czyli rozumiem, że jak spotykasz Marcina Dorocińskiego, to trochę okej. Ale no, dowód Marcin Dorociński w serialu Gambit Królowej, że no, spotkanie... No jak wspaniale z... zagrał, Boże
1: Święty. Wspaniale, no. to, to jest... To taką klasę pokazał tym, bo każdy by chciał coś tam zagrać, nie? A on po prostu tak wspaniale potrafił zdjąć i tak, tak, niewiele za... tak niewiele jakby... Nic nie naddając tak wiele zagrać jakby, nie? Tak po prostu być w tym, bo każdy by chciał coś pokazać, bo to taka niby niewdzięczna rola, która się tylko przemazuje, a jednak, jednak wnosił w sobie to, to napięcie i, i, i taką, taką moc, nie? To jest wspaniale, tak mi się podobało w tym serialu, strasznie mi się podobało. Tak samo jak kot w tym, wróg, wróg publiczny, wróg nie? No to no to, już, to nie jestem jakimś takim super fanem tego filmu. Aczkolwiek podobał mi się on bardzo i w ogóle tam do 3 czwartych tego filmu mi się bardzo podobał ten film. Potem jakby już zrozumiałem o co chodzi, więc nie, nie zaskoczył mnie ten twist, więc dlatego mówię, że nie jestem, aczkolwiek uważam, że to i tak jest dobry film. Ale to jak on zagrał, jak właśnie minimalistycznie zagrał z tą dziewczyną, która wspaniale grała, ale ten, ten duet, ona tak jakby dużo, szeroko, kolorowo, a on tak w sobnie yy, mało i jednocześnie absolutnie widzisz tego architekta i tą postać tego takiego profesorka, który taki jest już przy, przy, przypróżony kurzem. Nie? Mm-hmm. To, jest, no, to jest jakaś ogromna, ogromna klasa aktorska, do której yy, mi daleko, <laughs> ale mam nadzieję, że, że kiedyś to się może udać, no, to co pokazują przykłady, że się da, więc czemu nie.
0: No ja trzymam za to bardzo Na pewno mocno... bardziej
1: mnie to obchodzi niż Hollywood, bo uważam, że to są ciekawsze rzeczy tutaj
0: do zrobienia. W takim razie bardzo mocno trzymam za to wszystko kciuki, ale z tego co słyszę, to jesteś po prostu kinomanem, który śledzi to, co się dzieje i na dużym, i na małym ekranie, bo czasem spotykam przedstawicieli polskiego środowiska filmowego i mówią, że a, nie mieli czasu niczego obejrzeć, bo pracowali nad rolą, może kiedyś, jak będą mieli chwilę wolnego, to nadrobią kubkę wstydu. a ty chcesz być na bieżąco.
1: Czasem jest ciężko. Teraz wiesz. No, jest ciężko, no ale. T, t, pamiętam, Nadia Lebik jest taka reżyserka castingu. ona... Znakomita reżyserka tak, castingu. Tak, tak. Pozdrawiamy. Yy, ona dała takich kiedyś, pamiętam jeszcze, jak byłem chyba w szkole, czy tuż po, dała takich 15 zasad Nadii Lebik, które sobie po prostu wydrukowałem i się do nich stosowałem przez bardzo długi czas, aż tak jakoś jest. Z, 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 zaakceptowałem tak wiesz wewnętrznie, staram się ten jakoś takie wyznawać i, i tam jest, ona powiedziała, że codziennie trzeba co, co najmniej jakby godzinę, dwie poświęcać na swoje aktorstwo. W różny sposób, mm. jakby, żeby jakby, tak jak muzyk robi wiesz wprawki, tak aktor też powinien i moim zdaniem to jest prawda, to znaczy I to może być na wiele sposobów. Możesz sobie czytać na głos, możesz sobie oglądać film, ale z z myślą o analizie aktorskiej, jakby tego, możesz sobie słuchać muzyki, ale z myślą o tym, wiesz, że to jest jakby teraz ćwiczenie dla Twojego aktorstwa no wiele rzeczy można robić, jakby, jakby myśląc, czy produkując etiudy, jakby wiesz, nie wiem, w, w kuchni coś gotujesz i sobie sprawdzasz, a gdyby to zagrać tak, a gdyby to zagrać tak, jakby, żeby jakby poświęcać ten czas na to, żeby to nie, żeby to nie było tak, że po prostu, a dadzą mi scenariusz, nauczę się tam jeszcze na planie tekstu i wejdę i jakoś to zrobię, bo przecież jestem genialny. No nie, no to jest jednak ciężka praca, którą t- trzeba... Tak mi się wydaje, to jest moje podejście, każdy ma inne, bo są geniusze, i ja do nich nie należę, ale są geniusze, którzy co nie zrobią, to jest po prostu w punkt. No i to jest super, ale no to jest niewiele takich osób, po prostu. Jednak to jest taka praca, którą trzeba, wydaje mi się, ćwiczyć, no jak wszystko.
0: No a może to tak tylko się wydaje, przecież ci geniusze, yy, wiesz, przed kamerą albo w teatrze błyszczą, ale no nie wierzę, że oni też nie wkładają po prostu masy pracy.
1: Jest ktoś, kto kiedyś powiedział, że jakby. Dobra osoba, że że jakby mistrz to jest ktoś, kto świadomie karmi swoją podświadomość, a geniusz podświadomie karmi swoją podświadomość. Czyli wiesz, to jest ta różnica, że jakby geniusz robi to jakby, to jest jego natura. On on, On oczywiście to robi, ale on jakby nie musi o tym myśleć, że to robi. No, ja do takich nie należę, jak powiedziałem, więc ja muszę bardzo jakby świadomie starać się karmić swoją podświadomość, wrzucać tam różne jakby wiesz, haczyki i, i po prostu, no dlatego, dlatego wydaje mi się, że trzeba to, to po prostu robić. I i oglądanie filmów na przykład, czy czy seriali pod kątem też analitycznym jest jest bardzo dobre. No bo dostaję jakiś scenariusz i siadam ze scenarzystą, czy czy z producentem i, i mówię tutaj na przykład brakuje tutaj tego, tutaj coś. I oni mówią, i ja zawsze mówię oczywiście, to są tylko moje uwagi, one nie muszą nic znaczyć. Ale y, kilka razy mi się zdarzyło, że jakby rzeczywiście, i to nie chodzi o to, że jestem taki mądry, tylko chodzi o to, że jakby, no wiesz, no, p- jakby popełniasz tę pracę, która potem, jakby, potem jesteś w stanie się wypowiedzieć na ten temat, zauważyć pewne rzeczy albo luki, albo, y, albo jeżeli czegoś nie rozumiesz, to to po prostu nazwać i, i coś z tego lepszego może powstać. Jakby, nie?
0: Kino, czy też te, co po prostu pracą zespołową. No gdzie, to są gdzie, gdzie puzzle, do, nie? No, to do, do, są puzzle. No,
1: i jak, jak jakiś puzzle coś nie działa, no to możesz powiedzieć o tym I albo ty nie rozumiesz, albo, albo rzeczywiście czegoś
0: brakuje. Mm-hmm. Pamiętasz swoją pierwszą wyprawę do kina?
1: No, wydaje mi się, że to był. Że to był. O tej księżniczce. Coś Disneya? Właśnie nie wiem, czy to był Disney, ale pewnie tak, no bo nie, nic nie było innego. Ten, ten co takie były trzy małe wróżki. Aha, i śpiąca taka, królewna. Śpiąca królewna, to co wrzeciono. Nie? Uh-huh. To, to, no, to chyba było to. I ja nie wiem, czy ja, 6 lat, czy, czy ile. Potem pamiętam, potem pamiętam jeszcze Króla Lwa i pamiętam, że jest taka ulica w Gdańsku-Długa, to jest taki główny deptak. Uh-huh no to pamiętam, że przez całą długą ciągnęła się kolejka po bilety do Króla, po króla Lwa, nie? To nie? To pamiętam takie dwa pierwsze mocne wyjścia do kina, no bo ta, ta, ta coś tam, ta śpiąca królewna, no to pamiętam trochę tak przez mgłę, nie? Że to było jakby jakieś taka amba dla mnie, jako dla dziecka, że to było strasznie dużo bodźców, ale król, no już, no to już pamiętam, że to było takie wyjście, już takie legitne, nie? że już tak z tatą z braćmi staliśmy w tej kolejce, już wiedzieliśmy, że idziemy do kina wtedy, że to będzie coś. No to, to było tak, 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 tak.
0: Należałeś do pokolenia, które płakało po mufasie?
1: No, oczywiście, no. Pytanie, nie jestem
0: psychopatą hello. <grymne> <grymne> A odważyłeś się w takim razie zobaczyć remake, nakręcony po latach. Nie, przez nie, w ogóle nie że lepiej było sobie nie, zachować. Nie, no bo
1: jakby to Co? nie może nie. być lepsze moim zdaniem. No bo nie może być lepsze, no bo tam to jakby, ja wyrosłem z tamtym, to mnie jakoś tam ukształtowało i jakby to wzrusza mnie, bawi i tak dalej. Widziałem trailer do tego remake'u mm-hmm. i wydaje mi się, że jednak animacje mają coś takiego, że zdejmują tę dosłowność, nie? I jakby po to sięgamy po animację, po taką formę, żeby tą formą przekazać coś, co jest nieprzekazywalne, jakby normalnymi zdjęciami. Więc jeżeli robimy teraz takie zdjęcia, które są totalnie naturalistyczne, zresztą moi znajomi, którzy byli, mówią, że to jest bardzo dziwne, że jakby te widzisz normalne zwierzę, które mówi i że jakby trochę nie wiadomo o co chodzi, jak z tymi kotami, nie? Tego też nie widziałem, postanowiłem tego nie oglądać, ale no też podobno ani ludzie, ani koty i że to jakieś takie dziwne hybrydy w tym musicalu, nie? Tak. I, i, i jakby, no jakby Wydaje mi się, że, że sztuka jest piękna, jeżeli jakby jest, jakoś się metaforyzuje, i jeżeli na siłę próbujemy zrobić tak dosłownie pewne rzeczy, a nie jesteśmy w takiej dosłownej formie, no to coś, coś, coś jest jakiś babol.
0: Tak, rzeczywiście. W tym oryginale był jednak taki cudzysłów, taki, no który można było wrzucić sceny musicalowe, no będące dokładnie, no jakiegoś jak starego Hollywoodu i, i tak. one
1: śpiewają w to, to sytuacji totalnego zagrożenia tam nie. No to to jest jakby, no to o to chodzi. A, a tutaj nie wiem, nie wiem jak to było rozwiązane, ale ale jakoś tak wydawało mi się, że, że to mnie nie porwie, tak. No też, też już. Znam tę historię i, i wolę sobie obejrzeć oryginał.
0: Tak, no to to już wygląda bardziej jak National Geographic. No
1: właśnie, no to, to, to wolę National Geographic filmy, gdzie czubówna czyta o tym, że na przykład jakieś piskle umiera i mnie to dotyka, wiesz, no bo to, bo to jest jakby dokumentalna historia. nie? Więc no... No jakoś...
0: ale z drugiej strony też jest tak, że popkultura jest po prostu jednym wielkim recyklingiem i być może każde pokolenie potrzebuje swojego króla dwa. I to młode. Być no może będzie się zachwycać na tym Anno Domini 2019, o ile dobrze pamiętam.
1: No być może, być może, jeżeli się pierwszy raz wtedy stykasz z tym, to tak. Dlatego, jakby wiesz, jakby ktoś mnie zaprosił, żebym dubbingował, to na pewno bym to zrobił i dziękowałbym opatrzności, że mogłem to robić, bo to jest ważne, jakiś ważny film. No ale no, ale jakby, no nie, dla mnie już to, nie chce mi się tego oglądać, bo jest więcej rzeczy do nadrobienia. Nie? No to...
0: Jasne. Chciałem tylko powiedzieć, że lista, którą podesłał Piotrek była bardzo fajna i nieoczywista. I wybrałem trzy tytuły, które do tej pory nigdy nie pojawiały się w, w tym cyklu. I tak zastanawiałem się sobie, kurczę, co te filmy może łączyć? Czy jest jakiś wspólny mianownik? I wtedy pomyślałem sobie, miłość, że te trzy filmy są de facto o miłości w jakichś o. różnych wydaniach. O, No tak, I o tym. No tak, Właśnie
1: to są mi własne historie, Tak. No? I co
0: jesteśmy w stanie zrobić dla miłości, jak wiele jesteśmy w stanie Aha. poświęcić.
1: O. Co weźmiemy jako pierwsze? No jak może animac- o animacjach mówimy, to może, może Grobowiec. Oczywiście
0: no, Grobowiec Świetlików, jeden z najsmutniejszych filmów w historii kina. Nie znam osoby, która nie popłakałaby się w trakcie finału, a wyczytałem też na forum FilmWebu, że jedna z użytkowniczek, nawet sobie zapisałem jej ksywę, którą być może zaraz znajdę, ale nie teraz. O, kotuchna. Kotuchna napisała, że zaczęła płakać w czwartej minucie i wyłączyła. Musi <śmiech> <śmiech> już nie mogła dalej. A jak to wyglądało cały? Jak trafiłeś w ogóle na ten film? No,
1: wiesz co? W ogóle jakiś czasem na Netflixa wjechało Studio Ghibli, tak, nie? Wszystkie. I, I postanowiłem nadrobić to, czego nie widziałem i odświeżyć to, co widziałem już bardzo dawno temu. I, I na przykład nigdy nie widziałem księżniczki Mononoke, nie? I jakoś tak mi to umknęło. Znałem tą muzykę, bo ona jest bardzo znana, leci w złotych przebojach tam codziennie. I, i stwierdziłem, no muszę to zobaczyć, muszę to zobaczyć. No, i wszedłem, no i oczywiście się zachwyciłem. potężnie, no więc później obejrzałem całą resztę, a ten grobowiec jakby tak odkładałem w czasie, bo wiedziałem co to jest za historia i tak dalej, więc zobaczyłem go tak na końcu. No i ono oczywiście, pamiętam jak byłem mały, mama nam czytała książki i czytała nam Bambi. Nie skończyła tego, ponieważ ja, mój brat i ona, czytając, płakaliśmy tak, jak Bambi zgubił mamę, że nie dało rady przejść dalej. Nie? Wszyscy w trójkę żeśmy ryczeli. I, i, tu, i, I jakby są takie historie, nie? Dziadek na przykład nam też nagrywał bajki na kasety Serce Amicisa, jakieś takie strasznie smutne rzeczy kiedyś były. Mm-hmm. I ja też trochę byłem wychowany na takich smutnych bajkach, nie? <laughs> Jakichś takich kurde. Hans Christian Andersen. No, no to już, no tak, no tak. No przecież to, te, teraz takie bajki nie, no teraz w ogóle nie ma takich bajek, nie? Teraz jakby no trochę nie istnieje śmierć w bajkach, w sensie jakoś tak to jest wszystko. Zatachlowane, nie? I, 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 I może to jest dobrze. Ja nie wiem, nie jestem psychologiem, ale, ale jakby tutaj ta bajka, jakby. Właściwie to bajka to jest złe słowo, to jest animacja, która jakby opowiada o koszmarze wojny, ale przez to, że to jest animacja, to cały czas masz właśnie tak jak użyłeś tego słowa, cudzysłów, który jakby pokazuje nam, że jednak jest piękno jeszcze, nie? Dostępne, że jednak jest szansa na to, że nawet nawet w trakcie wojny jesteś w stanie jakby znaleźć coś dobrego w ludziach, że że ci ludzie mimo koszmaru wojny dążą do, do tego, żeby dać coś dzieciom, żeby dać coś sobie nawzajem. I i to jest takie szalenie wzruszające, że w ten sposób sposób animacją można opowiedzieć o o taką historię. No bo to jest trochę taka też dziewczynka z zapałkami, że po prostu do końca stara się, żeby wszystko było dobrze. Do końca tam widzi tą babcię w, tym, w, tym, w tej, w tej zapałeczce, nie? I, jakby, I tutaj też te, ci bohaterowie główni ty, ty, cały czas y, myślą, że im się uda, nie? Do końca i, i po prostu, ale, ale, wojna nikogo nie, nie oszczędzi, nie? I to jest takie dojmujące, mimo że, 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 są te świetliki, które dają im chwilę
0: radości, nie? Ciebie łatwo jest wzruszyć w kinie? (laughs) Czyli w której minucie poryczałeś się na grobowcu?
1: No myślę, że... No, że tam, tam gdzieś pewnie na koniec nie, jednak, ale... Ale ten, ale no... No te świetliki to jest taka metafora jednak mocna dla mnie, która jakoś tam działa na mnie.
0: A... A propos animacji kurczę, japońskich. chciałem Cię zapytać, czy należałeś jakby do, do, do tej grupy, która oglądała Dragon Ball albo Pokémona? Pokemony Pokémony nie, Pokemon ale Dragon
1: Ball tak. Dragon Ball tak, bo to było też takie, wiesz, to, to było takie trochę sci-fi, które w sensie było, wiesz, te inne światy, i to nie, jakby no było takie łatwiejsze w produkcji, <śmiech> bo wystarczyło to narysować, i to mnie fascynowało, że byli ci kosmici, że oni się bili, wiesz, i jakby. No bo spoko, no to mi to jakoś tak mnie przyciągało, nie? szczególnie, że kłóciłem się z moim bratem, pamiętam, mówiłem mu całe życie, że to jest taki gówniany serial, że jak on może to oglądać, że to jest żenujące, bo on się tak mega jarał, więc ja mu mówiłem, że to jest mega żenujące i oglądałem z nim i cały mówię mówiłem, no zobacz, no przecież to jest beznadziejne, a cały czas na to się gapiłem i tak samo mi się to podobało, nie? Więc
0: mieliśmy taki, taką wojnę na ten temat, to było fajne. A gibli? Jak zaczęła się przygoda z kolei? Bo mówiłeś, że jeszcze przed Netflixem już znałeś część ja
1: Znałem, wiesz co, ale ja znałem... Yy... Znałem ten, to z, z, jak to się nazywa, co oni idą tam i ci rodzice zaczynają żleć. Ruch,
0: ruchomy zami- nie, a to, away? Spirit of the Away? Spirited Away w no, Bogów. Tak, tak, no, no, to Away.
1: No to to znałem, nie? I, I chyba to toro ale to toro to tak jakby akurat nie jest moja ulubiona bajka ze Studia Ghibli, mimo że jest ich znakiem rozpoznawczym. No to no to, to Spirit of the Away jest jakby takim... Fajnym, y, fajną powieścią, też metaforyczną, nie? Bardzo, bardzo. No tam, tam jest tyle tematów, że to o tym moglibyśmy dwie godziny gadać, nie? Więc jakby. I y, 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 to można by robić analizę każdej z postaci, i każdej z zachowań, nie? Więc to jakby zostawmy, bo to jest jakaś y, bardzo, bardzo metaforyczna bajka, ale no ona jest tak wielopłaszczyznowa i tak mądra, moim zdaniem, że no pokazuje mm, ogromny. Ogromną świadomość, wrażliwość i nieoczywiste podejście do życia i świata twórców, w związku z czym muszą mieć coś do powiedzenia, skoro potrafili stworzyć coś takiego, nie? O ten duch, którego się wszyscy boją, a potem się okazuje, że jest dobry. Ci rodzice zaczynają wpieprzać po prostu, wiesz, zamieniają się w świnie. No to jest, można to na tyle rzeczy jakby przełożyć na jakiś konsumpcjonizm, na niezauważanie dzieci, na jakby no, milion interpretacji, nie? Jesteś na maksa
0: wrażliwym człowiekiem, bo to, 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 to zauważyłem w momencie, kiedy zacząłeś opowiadać o filmie Grobowiec Świetlików. Czy, czy ta wrażliwość, cię, <kuh> że, że pomaga ci częściej, czy czasem stanowi też przeszkodę?
1: Nie wiem, trochę, wiesz co, co tak, nie wiem, bo to ja nie widzę z zewnątrz tego, więc po prostu płynę z tym, co mam.
0: A jak rozumiesz, w aktorstwie jest absolutnie to jest narzędzie, bez którego nie da się upaść tego zawodu, jak myślisz?
1: Są różni aktorzy i każdy pracuje inaczej. No bo nie wiem, co on ci powiedzieć, no, jakby korzystam z tego, co mam. Mhm. Ale tak, no staram się, żeby, żeby jakby nie, nie, nie cynicznieć na, na razie. Chociaż lubię cynizm, ale, ale no zamyka gdzieś tam, chyba tak, jak się go nadużywa.
0: A zdarza się, że odchorowujesz rolę? Mhm, mhm. Myślę, że kangor
1: może... odchorowywałem w sensie fizycznym, Aha. bo dosyć dużo, na przykład zacząłem jarać tyle szlugów, że paliłem chyba półtora paczki dziennie i to już było. Yy, y, półtorej, sorry. Yy, y, to już było bardzo dużo i wiesz, y, 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 jakieś pryszcze mi zaczęły wyskakiwać i tam, nie wiem, jeszcze coś tam. I, i rzeczywiście miałem takie m- m- momenty, wiesz, yy, no, jakiegoś tam niespania i tak dalej, ale w ogóle mnie to nie obchodzi. Jakby w tym sensie, że Wiedziałem, że to jest potrzebne i wiedziałem, że później będę musiał to odchorować i w ogóle jakby luz, mhm. w sensie no to jest mój organizm i sobie będę z nim robił co chcę, nie? Więc, więc no mam nadzieję, że będą jeszcze, że będzie jeszcze wiele ról, które będę musiał odchorowywać, nie? bo jakby ja, ja, ja lubię to po prostu nagle gdzieś wejść na inną planetę i w- w- uważam, że to może to zrobiłem tylko na razie dwa, trzy, cztery razy i tyle, nie?
0: A소�uhą. A szlugi to jest ee, e, długa już relacja, czy relacja, która na przykład Nie, się Nie, się, nauczyłem się palić przy, do
1: procederu, okay. nie paliłem w, wcześniej w ogóle. No i, y, y, i tam się rozjarałem, y, rzuciłem, bo później robiliśmy z Michałem taki wiem, crime story. Który czeka na premierę? Tak, tak, tak. Y, y I tam musiałem schudnąć, chyba 14 kilo schudłem, więc musiałem dużo biegać, więc w ogóle szlugi nie, 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 nie ten. No i później jakby w szklangorze to było oczywiste, że muszę jarać szlugi, bo to było nawet w scenariuszu zapisane, że on tam jara cały czas. Więc się rozjarałem, no i teraz rzuciłem i mam nadzieję, że na stałe, w sensie jak trzeba będzie na planie, to może te takie... Ziołowe. Ziołowe, no bo jakby no to jest jednak, kurde, ciężka bania te szlugi, no bo... Teraz na przykład jak trenuję do następnego filmu, no to nie wyobrażam sobie ze szlugami, no bo spadać performance, nie ma tlenu i jakby no jednak te szlugi to jest ciężka bania. No ale jak trzeba gdzieś wejść w coś głęboko, no to, no to trudno, no to zapraszam. Nie?
0: No, ale przemiany fizyczne i transformacje, odchudzanie i tycie roli, to, to też jest na maksa fascynujący temat. Jest mnóstwo amerykańskich aktorów, którzy mają mnóstwo na ten temat, nie wiem, Christian Bale, który z Mechanika, gdzie ważył chyba tak, niecałe 50. 50 kilo, musiał nagle przypakować do roli Batmana, czy ostatnio Mark Wahlberg. Tak, dwa przykład. razy
1: grał Batmana, nie? Więc on miał... Trzy osiem... razy nawet, osiem... takie... No. 85, spojrzałem 50, 50, potem znowu 90, no. Tak, 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 trzy razy, no.
0: Tak samo Mark Woberg ostatnio narzekał, że bardzo żałował decyzji, że postanowił przytyć 20 kilo do roli. Ja bym chyba tego nie zrobił. I podobno tylko przez pierwszą godzinę cieszył się z tego, że może 20 tysięcy kalorii w siebie ładować. No, A... ja, ja bym
1: chyba tego nie zrobił. W sensie, ja, to, ja myślałem kiedyś o tym i nawet teraz tam rozmawiałem z innym reżyserem, że tam coś tam, coś tam, bla, bla, bla. I on mówi, no to musiałbyś przytyć. I ja sobie wyobrażam przytyć powiedzmy 10 kilo tak, żeby się twarz zaokrągliła czy coś tam, nie. Ale więcej to jest. to jest, To jest naprawdę ciężka bania, nie? W sensie bo ludzie mówią, no przecież masz trenerów, przecież masz diety, ale to się samo nie robi, mimo wszystko, nie? To jakby trzeba to zrobić i i to jest jakby, no trzeba mierzyć siłę na zamiary. Też tam jak masz rok na przygotowanie roli w Stanach, czy nie wiem, czy pół roku, gdzie tylko to robisz, to może jest łatwiej u nas jednak robisz te dwie, trzy rzeczy trochę na zakładkę i i, i to jest trochę inaczej. No, No ale co, no jakby no część zawodu, nie? No tylko, tylko nie zawsze chyba warto, nie? Bo też też Christian Bale jakby tak sobie wymyślił ten swój jakby na karcie historii, że w ten sposób się zapisze, bo właściwie jak się o nim mówi, no to zawsze się o tym mówi, nie? I że jak jest do zagrania czterodrzwiowa szafa, no to Christian Bale już zaczyna jeść, nie? Jakby spoko, ale jakby tylko żeby poza tym, co, co jakby jest fascynującego w tych rolach jego, nie? Jakby poza tym, że się zmienił fizycznie, czy jest coś, co nas przyciąga nie w, tej, w tych rolach charyzma, czy coś tam, czy coś tam. No i, i, i uważam, że niejednokrotnie tak. A, a samo, sama zmiana fizyczna, jakby to naprawdę jest tylko pewnego rodzaju kostium do tego, żeby osiągnąć jakby charakter postaci, nie I i to, i to może nie, nie zawsze wa- warto taką w- stosować woltyżerkę, żeby pokazać że jestem aktorem i muszę przytyć 20 kilo albo zrzucić bo jakby no jak to jest potrzebne tak jak Piotrek do mistrza mhm. zrzucił tam chyba pi- 15 kilo czy, czy coś takiego I rzeczywiście no, wyglądał bardzo bardzo
0: szczupło był chudy wręcz po prostu. No, bardzo, no
1: bardzo bardzo Auschwitzowo. Eee, no to no to to rozumiem. Nie? No to jest potrzebne, no bo inaczej się nie da mhm. tego zagrać, no bo inaczej by było jakieś udawanie. Ale jeżeli na przykład wiesz reżyser sobie wymyśla, że ty będziesz teraz super chudy, a potem ani w kostiumie tego się nie podkreśla, ani nigdzie nie ma takiego tematu, ani jakby to nie jest super mega istotne dla twojej postaci, to tylko on tak sobie wymyślił, no to Moim zdaniem to jest y, trochę bicie piany, nie? bo jakby to on sprawdza, czy ty, jest, czy ty się mu oddasz w ręce. No oddasz się w ręce, zrobisz to, ale potem i tak widz z tego nic nie ma. A jednak na sam koniec robimy to dla widza, mhm. nie? No, jakby widz ma coś z tego mieć. Więc jeżeli widz nie ma z tych twoich ciężkich wypocin nic, to znaczy, że to było po nic.
0: No to tak może powiedzieć na przykład 50, Sen, który przygotowywał się do roli e, chorego na raka sportowca i podobno zjadał dziennie, nie wiem, jabłko i puszkę tuńczyka i cały czas biegał na bieżni, e, a sam film potem nie miał nawet dystrybucji kinowej, ponieważ okazał się tak słaby I to jest myślę dojmujące. kiedy ty wkładasz energii, nagle się okazuje, że film przy którym pracowałeś, nie był tego wart No, no to ale to już jest coś innego, no, zawodów, bo to nie? im
1: po prostu nie wyszedł film, nie? Ale, no ale, no tak, no, ale, ale jednak jakby ja mówię o tym, że mm-hmm. wiesz, że na coś się umawiamy, ty teraz przecież 20 kilo i ty, ty jesz te 20 kilo i potem dwa lata nie możesz tego zrzucić, mm. a de facto jakby nie ma to znaczenia, czy Twoja postać jest grubsza 20 kg, tak. czy nie, dla samej esencji tej postaci w filmie. Tak. No to, no to wtedy to jest bez sensu.
0: Zdecydowanie tak. Ale to dobrze. Teraz gładko przejdziemy a propos tych rozważań nad przygotowaniami do kolejnego filmu, który wymieniłeś. Hmm? Do filmu Pieskie Popołudnie z la Lameta.
1: <laughs> Kurde. Co to jest za film? To jest arcydzieła. Ja w ogóle nie wiem, no. czemu to jest, to jest tak mało znany film.
0: No chyba, no może dlatego, że no jest wiesz, lat... jest
1: 75 rok, nie? No to, to jest. Ale to
0: jest jednak jeden z klasyków kina amerykańskiego lat 70.
1: No tak, tak, tak. Ale jakby jak gadasz z ludźmi, którzy nie są tak totalnie kinomanami, Aha. to oni nie znają tego filmu. No dziwne. No dziwne, dziwne właśnie. Bo to jest arcydzieło, moim zdaniem. No arcydzieło scenariuszowe to jest w ogóle arcydzieło. Ale no, wiesz, no Sydney Lamet no, wyreżyserował Serpico 12 gniewnych ludzi. Jakby no to jest jakiś, jakiś mistrz. A, a nie jest jego nazwisko takie znane jak, nie wiem, wiesz, Scorsese, nie? Czy coś takiego, no?
0: Może dlatego, że z, z, zawsze od tego pokolenia amerykańskich reżyserów, którzy na przykład. Gdzieś, bo Lamet w ogóle zaczął karierę wcześniej, nie od Scorsesego, to jeszcze w latach 50. przynajmniej nakręcił no no, 12, 12 gniewnych ludzi. A no.
1: to, to, jest, to jest klasyk, a jednak jak
0: się mówi 12 gniewnych ludzi, to nikt nie mówi Lamet, nie? Tak, on się jakoś, nie wiem, dlaczego zawsze kojarzył po prostu z takim solidnym amerykańskim rzemiosłem, który jakby nigdy się nie wywyższał, że jest artystą być może, nie? Który w- wiedział, że dowodzi no, jak... film na najwyższym no, poziomie. No ale
1: dowodzisz ten film na najwyższym poziomie i jednak on przetrwa próbę czasu, czy jednak to jest arcydzieło. Jest
0: arcydzieło, zdecydowanie tak, ale są być może to tacy reżyserzy, mhm. którzy... No, nie zapisują się w świadomości widzów jako artysta totalny, nie? Tak mm-hmm. jak Scorsese z rozwianym głosem, mm-hmm. e, włosem, e, z skokami kokainowymi w trakcie produkcji kolejnych mm-hmm. filmów, ze spalaniem się razem z Robertem De Niro na planie Wsiekiego Byka, gdzie na przykład De Niro musiał przydać kilkadziesiąt kilogramów No im. i to
1: miało sens i to było wspaniałe.
0: Ale też tego nie wspominaj najlepiej, bo to miał problem z oddychaniem, trzeba było co chwilę przerywać zdjęcia, ale wracamy do piskiego Popołudnia. Bo tam jest mnóstwo fantastycznych anegdot a propos e, tego filmu. A to dawaj, bo ja nie znam. No dobra, no to na przykład pierwsza jest taka, że Al Pacino pierwotnie miał zagrać główną rolę. Potem odmówił, ponieważ był po Ojcu Chrzestnym 2 i stwierdził, że nie będzie w stanie jako aktor metody wcielić się w postać Salego. No to wurtzika. troszkę inna Tak, że, że będzie na granicy jakiejś takiej histerii i ciągłego wybuchu. Dlatego Sidney Lamet zaproponował rolę Dustinowi Hoffmanowi. Jak tylko Al Pacino się o tym dowiedział, że jego największy <laughs> przeciwnik ma zagrać. A,
1: jak ja to dobrze stwierdził. rozumiem. Tak, zdarzały się takie historie? Nie, nie zdarzały się, ale jakbym usłyszał, że na przykład ktoś tam, ktoś Ktoś tam, kto jest bardzo dobry, ma to zagrać, a mogłem to grać ja, to bym sobie pluł w brodę strasznie. No,
0: więc tak, Alpacino odzyskał energię, stwierdził, że musi w tym wystąpić i przygotowując się do tej roli, pracując nad nią, tutaj sobie wypisałem, spał podobno po 2-3 godziny dziennie, mhm. jadł sporadycznie, czasami brał zimne prysznice, no i to wszystko, żeby oddać właśnie ten ciągłe jakieś takie napięcie w postaci głównego bohatera. Więc ja Cię pewnie teraz zapytał o to, która Twoja rola do tej pory wymagała takiego szaleństwa, to pewnie byś powiedział, że to byłoby Hada? Zgadza się? Czy może jeszcze nie? Nie, się nie
1: chyba. Czyli jednak langor. No, chyba tak, no bo, bo jakby Hada to trochę inny klimat, bo tam, tam, tam był taki bardziej rozchwianie y, moim zdaniem, przy całym szacunku i tak dalej. Jakby wydaje mi się, że tam było dużo bardzo rozchwiania takiego kokainowego, mm-hmm. nie? A nawet jeżeli to nie jest do końca zaznaczone czy coś, to wydaje mi się, że to bardzo duży powód był ten i gdzieś tam w głowie tam to umiejscawiałem. A w Kangorze no, to jest po prostu yy, no, jakaś taka trochę bipolarna postać, taka suicydalna, która po prostu kompletnie nie, nie radzi sobie z emocjami. Kompletnie on nie wie, yy, on w ogóle nie ma wglądu w to, co się w nim dzieje, nie? bo Hada miał jednak, opisywał to, mhm. pisał co się w nim dzieje, nie rozumiał dlaczego się tak dzieje, ale rozumiał co się w nim dzieje. A, a, a Krzysiek Ryszka, nie, on nie wie w ogóle, co się w nim dzieje, kompletnie, nie? w sensie on nie ma, nie ma pojęcia, co on za chwilę zrobi, bo on nie ma kontaktu ze sobą mhm. i to chyba bardziej tak. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze inna amba, bo, bo Krzysiek był dosyć w wsobny, a e, ten e, bohater Pacino jest na maksa, na zewnątrz, nie, jest taki, po prostu produkuje tą energię cały czas. I, i, I to jest trochę jednak coś innego. No, chciałbym takie coś zagrać, taki, jakby, t- taką energią do przodu. No, to, jest, to trzeba bardzo, to, jest, to są odważne wybory, bo to jest, to jest dużo, duże granie, duże granie, nie? Bardzo duże granie, ale to jest zajebiste.
0: Ale to jest też ciekawe, kurczę, a propos tej kokainy. Jak zagrać się z się kokainowe? Jak przygotowywałeś się do tego? Obserwowałeś, szedłeś do warszawskich klubów i obserwowałeś gości, jak jak się zachowują, żeby wypaść wiarygodnie? No dużo
1: obserwacji, tak. I też też z drugiej strony taki research... ale medyczny, nie? Opisy, mhm. jak to działa, opisy ludzi, którzy przez to dużo potracili, opisy ludzi, którzy przeszli terapię antyuzależnieniową, lekarzy, chemików, no, psychologów. No po prostu gdzieś to tam później składasz w całości i starasz się to umiejscowić w sobie tak, żebyś, żeby to z tobą rezonowało, żebyś był w stanie ten temat zakotwiczyć. Mhm. Więc jakoś tak.
0: Kolejna ciekawostka z planu Piskiego Popołudnia, Sidney Lamet podobno nie był fanem improwizowania, zawsze uważał, że jeżeli scenariusz jest dobry, to należy to po kucam. prostu go realizować, ale w przypadku Piskiego Popołudnia uznał, że postąpi inaczej, że to jest taka historia, gdzie jednak aktorzy muszą dużo improwizować, muszą właśnie działać na zewnątrz, tak jak bohaterowie, mhm. co chwila coś się wydarza i nie muszą na to reagować, więc jaki jest w Twoim przypadku? Ty lubisz improwizację?
1: To jest dobre pytanie. Generalnie, nie wiem jak każdy aktor, ale generalnie improwizacja jest dosyć straszna, w związku z czym podniecająca. No bo nigdy nie wiesz co, nigdy nie wiesz czy dobrze, a nuż zrobisz coś głupiego i to wezmą. nie, Bo powiedzą, że to było świetne, a dla ciebie to było beznadziejne. Więc jest to straszne, ale to chyba Gajos powiedział, że on, żeby improwizować, trzeba być mega przygotowanym. Mhm. i Wydaje mi się, że trochę tak jest, to znaczy jeżeli dokładnie, dokładnie wiesz jakie są, jaka jest twoja postać i jakie są relacje łączące twoją postać z tymi postaciami, z którymi teraz improwizujesz, no to można improwizować, a jeżeli nie wiesz i tak trochę pływasz, to trochę improwizujesz jako ty? Czyli aktor, który nie wiem szuka jakiejś puenty, albo żeby było śmiesznie, albo żeby coś się wydarzyło, albo sięgasz po jakieś takie prostsze rozwiązania, no bo nie jesteś zanurzony w tej, w tej osobie tak totalnie, albo w tej relacji, no to wtedy zazwyczaj jest szansa, że wyjdą jakieś bebły. nie? Mhm. Ale no to też jest bardzo różnie, no bo yy, jak improwizujesz z amatorami, którzy są wspaniali w kinie, wiadomo, No to jest inaczej, no bo jak improwizujesz z amatorami, no to to musisz właściwie, bo amator nigdy do końca nie powie tekstu, tak jak jest napisany. Nie do końca ci zafiksuje sytuacje, które są przepróbowane na próbie, bo inaczej usiądzie, bo nie poda ci tego, bo zapomni. No więc wiesz, i i to jest fascynujące, bo jakby musisz się odnaleźć w tym. Ale na przykład z z Wojtkiem Metzwaldowskim było tak, jak pracowaliśmy przy Klangorze, że że myśmy tak jakoś starali się tą relację braterską wypracować jeszcze poza planem, że, że wchodząc na planek byśmy w ogóle nie, nie musieli się zastanawiać nad tym, jak ta scena będzie wyglądała i do końca nie wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy, że to będzie na ten temat, który trzeba. Nie hmm. wiem, to była taka dosyć wyjątkowa sytuacja, bo na przykład była taka, była taka, jest taka scena, My tam wychodzimy z krematorium i, i pamiętam, że zagraliśmy to chyba całą scenę chyba siedem czy 8 razy i za każdym razem ona poszła inaczej. Znaczy tekst poszedł tak jak poszedł i tak dalej, wszystko było ten, ale Raz on się popłakał, raz ja się popłakałem, raz nikt się nie popłakał, raz coś tam się wydarzyło, raz ja zacząłem krzyczeć, raz w ogóle jakby spuściłem wzrok i gdzieś poszedłem. Bo jakby, bo tak jakoś inaczej za każdym razem ta energia się układała, tylko za każdym razem, bo Łukasz reżyser mówi że jemu w ogóle nie przeszkadza to, że ta scena idzie za każdym razem inaczej, bo zazwyczaj jednak graliśmy tak samo, no trzeba coś zafiksować do montażu i tak dalej, ale tutaj było tak, mówię, nie przeszkadza mi to, bo za każdym razem to są ci dwaj bracia, którzy gadają. I raz pójdzie tak, raz pójdzie tak, zagrajcie mi jeszcze raz, nie? Zagrajcie mi jeszcze raz, bo mi się podobało, chcę zobaczyć jeszcze raz, co z tego będzie, nie? A w to nam graj, więc proszę bardzo, jeszcze raz, i jeszcze raz. I i to było było ciekawe. No, i to jest jakby ala improwizacja, ale nie do końca, bo nie dodajemy jakby swoich tekstów, tylko po prostu odczytujemy tę scenę na inny sposób. Więc to może jest jakiś rodzaj improwizacji, ale chyba chyba tak nie nie aż takiej. Więc w procederze było dużo improwizacji, bardzo, bo tam był jeden dubel, czasem w sensie ujęcie i dubel, czyli jakby dwa ujęcia i koniec. Niektóre w ogóle są na, jeden, na jedno ujęcie zrobione, yy, sceny. Tam zdarzały się takie, że było po osiem dubli jak były bardziej technologicznie skomplikowane, ale mhm. rzeczywiście było bardzo mało czasu i było dużo amatorów, więc było bardzo dużo improwizacji, nie? bardzo dużo, jakby był trzon tekstowy, mhm. Ale często on nawet nawet ten sam trzon nie do końca się objawiał w scenie, nie? bo właśnie ktoś coś zapomniał, zmienił, nie dopowiedział albo czegoś nie podał, w związku z czym nie można było na ten temat powiedzieć. Jakby tam było dużo improwizacji ze względu właśnie na to, że no nie wszyscy byli aktorami nie? I, i, to miało swoją, i to ma swoją jakość, jakby nie? inną zupełnie.
0: Jeszcze jedna ciekawostka a propos bliskiego po- Południa, scenarzystą tego filmu jest Frank Pearson, który podpisał e, umowę na scenariusz, odebrał zaliczkę, zaczął pracę nad scenariuszem i stwierdził, że go nie napisze. Ponieważ, no to ty. Nie, no podobno nie mógł w ogóle się spotkać z e, pierwowzorem postaci głównego bohatera w więzieniu. Tak, tak, bo to też
1: sprawdziła historia. Tak,
0: ponieważ on akurat się wtedy kłócił z wytwórnią Warner Bros. o pieniądze, czy sprzeda im prawa do swojego wizerunku. E, nie był w stanie też dotrzeć do tej postaci. I już naprawdę był gotów do tego, żeby do Warnera pójść i powiedzieć: Dziękuję. Ja jednak nie podołałem, przepraszam bardzo, ale okazało się, że wydał całą zaliczkę. W związku z czym. No tak. W związku z czym musiał usiąść i napisać. I napisał. I tutaj symbolicznie. Praca nad scenariuszem zakończył w Boże Narodzenie i Wielki Happy end dostał Oscara, za najlepszy e, scenariusz oryginalny, adaptowany akurat dostał lotnokójczym. No puchu, ale to czym... jest
1: taki scenariusz, nie? No co to jest za scenariusz, bo to jest, to jest historia, która, w której wszystko idzie nie tak, w której y, koleś, y, nie wiem czy widzieliście ten film, ale koleś napada na bank, nagle tam nie ma pieniędzy, y, nagle ich otacza policja, mimo że wcale miała ich nie otoczyć, y, więc się barykadują w, w banku. Y, Ci pracownicy banku zaczynają z nimi sympatyzować, bo widzą, że to są jakieś osiołki totalne, którym trzeba właściwie pomóc. No po prostu to jest tak genialne, tak genialnie zagrane, tak genialnie przeprowadzone. Tak doskonała historia. Po prostu tak i to jest właśnie niby trochę komedia, no bo w w zasadzie historia jest szalenie smutna, ale jest, jest tak śmiesznie, jakby to jest tyle śmiesznych sytuacji, że, że, to jest, że to się układa po prostu no, absolutnie życiowo, nie? że po prostu nic nie idzie tak jak trzeba. Czyli to nie są filmy gangsterskie Guy Ritchie'ego, gdzie po prostu plan był ułożony. Od wtedy już wiedzieliśmy, tutaj zrobiliśmy ich w bambuko, tu pod ladą pojechało coś. My plan tu wyszliśmy B, C, Tak, dokładnie. My wiedzieliśmy, że oni nas otoczą, więc my ich otoczyliśmy, a oni wiedzieli, że, nas, że my ich otoczymy, więc tak naprawdę jeszcze mieliśmy helikopter, tylko tutaj Wszystko idzie źle, nie? To jest doskonałe, ja uwielbiam takie rzeczy.
0: No ale wracając jeszcze jakby do tej historii z czy ty w swoim życiu na przykład zawodowym miałeś takie sytuacje, że myślałeś, że nie podołasz, że nie, naprawdę nie dam rady, podziękuję, przepraszam, jestem zawstydzony, ale jednocześnie sytuacja, nie wiem, stawiała cię w takim momencie, że musiałeś to zrobić i wychodziło. Jednak chociaż nie wierzyłeś na początku, że że, że nie ma szans, ale jednak przyparty do muru dawałeś się wykrzesałeś z siebie jakieś po niesamowite niesamowitej energii wychodziło.
1: Myślę, że dużo jest takich sytuacji po prostu. Mhm. To naprawdę, w sensie czasem, czasem masz wrażenie, że ta scena, czasem masz wrażenie, że jest jakaś super mega ważna scena i na przykład masz takie poczucie, pamiętam, że w Klangorze, bo na przykład Klangor nam przerwała pandemia mhm. i wróciliśmy do niej po dziewięciu miesiącach i wiesz, ja w międzyczasie zrobiłem film The End na przykład i, i jeszcze coś tam. I wiesz i wracasz i masz takie poczucie o kurde. Czy ja pamiętam co to było nie? Czy pamiętam i i tam producent nam pokazywał sceny tam takie wstępnie zmontowane kawałki odcinków żebyśmy wrócili do tego wieczorem poprzedniego dnia przed pierwszym dniem zdjęciowym jak już tam się zabunkrowaliśmy w hotelu w Świnoujściu i poszedłem pierwszego dnia i miałem bardzo ważną scenę. Yy, gdzie tam tą Gabi, po, yy, jestem z tą Gabi na klifie i tam piszę smsy i coś tam płaczę, coś tam, coś tam I, i to była jakaś szósta rano czy siódma po przerwie dziewięciomiesięcznej i myślisz sobie tak, ja myślałem tak, ja pierdzielę i nie jestem w, nie jestem w stanie zagrać tej sceny, bo nie mam w sobie siły w ogóle na tą, yy, na, te, na tą rozbebranie tego Krzyśka, nie mamy jakby w ogóle miejsca w sobie na to, bo jestem jakby ze świeży na to wszystko. Nie pamiętam do końca jakby tej postaci, w sensie tak mi się wydawało, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc oczywiście postanowiłem właśnie to uczucie beznadziei i nie... poczucia nieprzydatności i, 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 i takiej absolutnej taki, takiego poczucia, że nie dam rady przekuć na scenę. No bo, no bo co miałem zrobić? No i reżyser powiedział, że jest bardzo zadowolony i że dokładnie, że świetnie, że wspaniale i tak dalej, nie? No ale jakby to już, to już każdy sobie oceni sam, czy to, czy to wyszło, czy nie. Ale jakby no pamiętam, że, że, że są takie sytuacje, nie no w procederze było dużo takich sytuacji, bo, bo to był strasznie trudny plan zdjęciowy pod kątem takim czasowym. Naprawdę było bardzo dużo scen do zrealizowania w bardzo krótkim czasie. I, I dużo jest takich sytuacji. Myślę, że każdy aktor ma dużo takich sytuacji, że, że, że się boi, że, że nie da rady, nie? ale no od tego jesteśmy i, i, i zawsze tam sobie myślisz, no płacą ci za to, żebyś właśnie to zrobił, więc musisz to zrobić. Więc nie możesz się poddać, no bo no, to, to nie jest zawód do poddawania się, nie. To jest zawód do tego, żeby walczyć.
0: Kurde, to już powinna być piękna puenta naszej rozmowy, ale jeszcze nie. A na ciebie lepiej działają bardziej motywująco pochwały czy krytyka? Nie wiem. Okej.
1: Nie nie wiem, nie wiem, bo jak wiesz, też wychodziły te sprawy z moberami, coś tam, coś tam, to ja wiem, że na przykład od wielu ludzi, którzy są uznawani za moberów, dostałem tak dużo, mimo że to nie były łatwe spotkania, że nie wiem. Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Czy wiem, że jedno i drugie potrafi być młodymi? Generalnie i... nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy, okay. ale z drugiej strony jak yy, ktoś się drzeje, o coś mu chodzi, jakby jesteśmy na chwilę, jakby muszę być ponad swoim ego i nie obrazić się i po prostu zrobić to, o co prosi i potem pierdnąć czymś i wyjść, no to najpierw to zrobię, a potem się będę zastanawiał. Jakby no to jest ja nie, ja nie chcę teraz wyjść na obronę mobbingu, czy coś takiego na obrońcę mobbingu, bo nie jestem absolutnie nim uważam, że jednak w takim poczuciu wzajemnego szacunku absolutnie więcej jesteśmy w stanie zrobić, absolutnie, to, to ten. Ale jak czasem się wydarzają jakieś graniczne sytuacje, które nas przy, przypierają do, do muru i ty już nie masz tego oddechu, bo już jesteś 5 minut pod wodą i jakby, a dalej musisz płynąć, no to popłyniesz jakby, nie? I, i coś się wydarza takiego, czego byś nie zrobił, gdybyś siedział wygodnie. Więc to są trudne pytania, naprawdę, bo to, każda sytuacja jest inna, nie? I, i, I to też zależy, czy to jest coś, czy, czy to jest na przykład nieustanna praca w ten sposób, no to by było nie do wytrzymania, czy to są sytuacje, które się wydarzają, które później wieczorem jakby rozładowujemy, nie? że sory, sorry, coś tam, coś tam, to wtedy jest OK. Ale jeżeli ktoś jest takim oberem, że po prostu wiesz Ci niszczy, no to to ty to zrobisz, odchorujesz, ale ale nie chcesz tego więcej nie.
0: I tak właśnie miała odtwórczyni jednej z głównych ról w ostatnim filmie, o którym będziemy rozmawiać, Christina Ricci. Naprawdę ona tak miała? Tak, w, na planie co ty filmu gadasz? Oko w Oko Życie. takie Oko w Oko z Życiem, taki Czyli jest Buffalo 66. Tytuł, Buffalo 66. Nie wiem, po
1: co ten polski tytuł w ogóle. Że mógłby się nazywać Buffalo 66 Bo, i
0: byłby... Po, po, polscy tłumacze mają i dystrybutorzy są bardzo kreatywni niekiedy. <grym> nie w no, spoko, nie, tytułów. ale
1: jakby coś się nazywa Buffalo 66, no to jest międzynarodny... No tak jak Avatar by nagle miał się nazywać, wiesz, nie wiem, alternatywna wersja nas. Albo nie wiem, no jakby po co? No Avatar, no to Avatar, no.
0: No a tutaj wymyślili sobie oko w oko z życiem, film uznany bodajże przez magazyn Empire za jeden ze stu najlepszych filmów niezależnych no, co z nie wiedziałem kina. I to nie jest film, który jest ogólnie dostępne. Wydaje mi się, że jak porównamy sobie na przykład Pieskie Popołudnie i Buffalo 66, to jednak znacznie więcej osób będzie kojarzyło film z Pacino niż e, dzieło Vincenta Gallo, więc jak ty je wygrzebałeś w ogóle? Bo to jest taki film, który ma swój grono kultowe, które ten film uwielbia, ale nie jest powszechnie znany Wiesz co, to, to jest widzi.
1: Ciekawie, jak się przygotowywałem do jazdy na deskorolce, to mój... Leny, z którym się przygotowywałem, powiedział, że o, jemu często mówią, że on jest podobny do Vincenta Gallo. Ja mówię, do kogo? On mówi, no do Vincenta Gallo. Ja mówię, a, coś kojarzę, wszedłem w niego i patrzę, a, Vincent Gallo. On mówi, no, to jest taki film, on zrobił taki film. Ja mówię, nie znam tego filmu. Więc przez to, że mój znajomy był podobny do niego, postanowiłem obejrzeć ten film. No i to jest jakieś absolutne arcydzieło, absolutne arcydzieło, zaczynając od tego, że tam jest najlepsza scena wyjścia z więzienia, jaka była w kinie powstała chyba, tak mi się wydaje. Jakby w takim skrócie opowiedzieć, jakby tak esencjonalnie opowiedzieć o... Tym na przykład w, w skazanych na Shawshank masz, że koleś wychodzi, nie jest w stanie już później wrócić, więc się wiesza nie? i tak dalej, I, i, i jest smutna historia, bo nie jest w stanie się odnaleźć w tym e, świecie z powrotem. E, a tutaj masz to samo w esencji w ciągu jakiejś minuty. nie On wychodzi z więzienia i puka z powrotem, że mu się chce siku i że on bardzo prosi, czy on może wrócić, zrobić siku. Mhm. No to jest. No to jest dla mnie to jest jakby taka esencja tej, ca, tego całego lęku, który jest przed tym nowym światem, przed tym, że wiesz, no to po prostu on po prostu puka, czy mogą go wpuścić, bo on tylko jeszcze siku by zrobił i, i wtedy dopiero wyjdzie. No Genialne, genialne dla mnie, to jest genialne. A potem zresztą, i to jest podobne do Dog Day Afternoon, mhm. że jakby, że tutaj masz tak, że on wsiada w to auto i wszystko idzie źle. Próbuje porwać dziewczynę, która generalnie wcale nie musiałaby się dać porwać, ale ponieważ ona trochę się nim fascynuje, no to ona się się zgadza, że dobra, to mnie porwi, nie? Jadą do tych rodziców jego, żeby ten, wszystko tam idzie nie tak, ona wchodzi jakby w jego obronę i zaczyna tworzyć jakąś alternatywną rzeczywistość, żeby przed 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 tymi rodzicami pokazać jego w dobrym świetle, bo de facto dochodzi do jakiejś absolutnej fascynacji, nim, taką dwójką totalnych przegrywów. No, t- ktoś kto wpadł na ten pomysł, zresztą on sam to jakoś współpisał tak, nie? Był i sam reżyserował, ja nie wiem, jak można tak dobrze siebie samego, samego wyreżyserować, to jest, to jest jakiś szok, yy, no, no to, to są takie niezwykłe rzeczy, nie? w sensie to są takie rozwiązania bardzo artystyczne i zdjęcia, jakie tam są, te, te kadry, to są takie yy, no takie bardzo fotograficzne, artystyczne kadry tam przy tym stole rodzinnym, gdzieś tam. To jest no, super, no wszystko się składa jakby w opowieść, wszystko ma sens.
0: No to teraz sprzedam ci making of, który nie będzie, <grym> będzie trochę ponury. Ponieważ jak wspominałem, Christina Riczy nie wspomina najlepiej współpracy z Vincentem Gallo, który podobno non-stop krytykował ją na planie, zwłaszcza wagę. Podobno non-stop czepiał się jej wagi. Uważał, Czy że za gruba? Podobno tak, że uważał, że nie potrafi grać, że nie ma własnych pomysłów. Angelika Houston także nienawidziła współpracy z Vincentem Gallo. Podobnie było z operatorami tego filmu. Jeden został zwolniony, potem zatrudniono drugiego, ale koniec końców współpraca z nim Vincent Gallo skwitało, że ten operator potrafi tylko włączyć i wyłączyć kamerę. i ma żadnych pomysłów. O wow, nie wiedziałem, że on nie ma sobie takie. sobie nic artystycznego. Wow. o kurde. Więc film wyszedł, Vincent Gallo potem nakręcił, nie wiem czy widziałeś taki film, Brown Bunny parę lat później, który miał premierę na festiwalu filmowym w Cannes, który skończył się gigantycznym skandalem, ponieważ jest tam niesymulowana scena seksu oralnego, który na Vincentie Gallo wykonuje jego ówczesna dziewczyna, Chloe Sevigny. I tak oto hmm. z naprawdę dobrze rukującego artysty, obdarzonego talentem. kurde. No, sam Vincent Gallo zamienił się no, tak, w takiego pariasa w, Hollywoodu, w Hollywoodzie. Gościa, z którym wiadomo, że nie chce się współpracować, bo jest mega ciężki, mega nieprzyjemny. Nie, no to
1: jakieś ogromne ego, to to, nie, to to nie wiedziałem, myślałem właśnie, że to jest koleś, który absolutnie kocha, no bo jakby z tego filmu, jak tak sobie myślisz, co twórca chciał przekazać, no to sobie myślisz, koleś, który absolutnie kocha ludzi, kocha wyrzutków, kocha ludzi innych, kocha ludzi, wiesz, takich odrzuconych właśnie, niezrozumianych, no w ogóle bym tego nie powiedział i zresztą, ja nie jestem jakimś super fanem Krystyny nigdy mm-hmm. nie byłem. Tam podoba mi się w tym czy w tamtym, ale jakby nie jest to osoba, która mnie fascynuje, ca- jeśli chodzi o kształt. Przepraszam, bo jest oczywiście aktorką, która zrobiła i zawsze zrobi dużo więcej niż ja i więcej osiągnęła, no ale tak mam. A tutaj mi się podobała bardzo, więc jakby widzisz, no czasem, czasem może ten te, te, te trudne warunki pracy też jakby nas zmuszają do czegoś, nie, tylko, tylko jest oczywiście zawsze, to już czasy się zmieniły i to już wraty i, i to dobrze, nie, ale tak jak, tak, nie wiem, tam yy, yy, Bjork, nie? która mm. mówiła, że nigdy więcej nie zrobi tego, bo, bo, bo Trill ją wprowadzał w jakieś tam yy, odmęty z których on jej nie wyprowadzał z kolei, więc, więc no to są przykre rzeczy, no bo nawet gdyby on pracował z Ricci w ten sposób jako reżyser i współpartner bardzo trudna taka dwojaka funkcja wydaje mi się. Gdyby z nią pracował tak, że potem, by to wszystko jej wyjaśnił, mm-hmm. oczyścił sytuację i tak dalej, to myślę, że ona mogłaby być nawet mu wdzięczna za to, że o, dałeś mi hard time, ale było, ale było warto. Nie? A jeżeli jakby zostawił on z takim poczuciem, że jest gruba, brzydka i nic nie umie, no to, no to fatalnie. Szczególnie, że w tym filmie jest piękna i świetnie gra. no Więc jakby. nie nie rozumiem tego i i przykre to jest. Widzisz, no czasem lepiej nie wiedzieć takich rzeczy, no bo teraz ten film będzie mi się już mniej podobał ze względu na to, nie? No aczkolwiek uważam, że jest genialny absolutnie. No te sceny, jak oni jadą do rodziców, kiedy on ją tam porywa i gadają ze sobą, no to te gadki są jakieś absolutnie nieprawdopodobne. W sensie, nie wiem, jak jak nawet wpaść na to, żeby coś takiego napisać. No doskonałe. Tak samo jak te sceny z rodzicami są jakieś one, one są fascynujące, bo one nie są rodzajowe, ale też nie są przefajnowane w artystyczną stronę dziwności. Nie? Tak. Są gdzieś tak po środku i to jest jakiś taki bardzo ciekawy środek, jeśli, jeśli chodzi o, o znalezienie takiej f- formy. Nie, 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 niebywałe to są rzeczy dla mnie, to są takie no, wybitne.
0: jest no, tylko taki wniosek, że warto oddzielać artystę od jego dzieła.
1: No moim zdaniem tak, ale jestem, jestem osobą, która, y, y, która jest jedną z niewielu, które tak uważają, bo jakby ja na przykład, a nie chcę wchodzić.
0: No jest to z pewnością temat bardzo zapalny teraz. Tak, tak. Dlaczego czy, nie czy będę złychiłem? teraz poruszał tak. tego,
1: tego tematu? Czy, czy warto iść na wykład Polańskiego, czy nie warto? Nie będę o tym mówił teraz.
0: Dobrze. Na koniec chciałem ci jeszcze zapytać, nie kusicie żeby kiedyś zająć się reżyserią?
1: Może kiedyś, jak będę mądrzejszy. Bo to trzeba, albo trzeba mieć w sobie dużo buty, a ja tego nie mam, albo trzeba mieć tyle do powiedzenia, żeby móc stworzyć własną planetę. I no to trzeba jeszcze pozbierać, nie? I też też technologii trzeba się nauczyć. Bo może Kiedyś byłbym w stanie stworzyć własną planetę, ale jeszcze technologicznie jestem cienki, więc jeszcze się tego uczę. Podpatruję, patrzę, pytam, dopytuję, zapisuję, <laughs> ale, ale to jeszcze chwilę, no, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, no. Yy, o ile w ogóle? No bo na przykład Cooper potrafił to zrobić potrafił siebie wyreżyserować i gagę wyreżyserować tak, że jest świetna, że on jest dobry, że film jest ok a jednocześnie jakby nikt nie ma do nikogo pretensji, ona jest mu tam jakoś strasznie wdzięczna, cały czas tam jakieś plany na jego cześć, pieje tam za każdym razem jak miała okazję, Więc, więc da się zrobić tak, żeby reżyserować, grać i jeszcze współpartnerkę tak poprowadzić, żeby była zadowolona i dobrze zagrała. Czyli są takie metody, czyli być może nie warto mobować i myślę, że generalnie nie warto mobować. Mówię tylko o tym, że czasem jak się to wydarzy, to się coś wydarza, co mogłoby się nie wydarzyć bez tego, ale nie warto.
0: Pokora, talent, inteligencja, wrażliwość. Piotr Witkowski jednym słowem. O kurde, to idę do domu. No kto oglądał ten podcast, myślę, że ma dokładnie takie samo wrażenie jak ja w tej chwili. Bardzo
1: dziękuję. Dzięki wielkie. Nie wiem, czy powiedziałem coś mądrego na temat tych filmów. Zawsze mam takie poczucie, że coś, tak powiedziałem... Ten, ale no jeszcze, jeszcze... Zobaczcie te filmy, bo to z... warto zobaczyć te filmy i, i, i piszcie tam w komentarzach na Filmwebie, co myślicie o tych filmach, bo ja na przykład jak oglądam forum Filmwebu, a zawsze oglądam jak szukam filmu, naprawdę, to często oprócz oczywiście krytyków oglądam też komentarze, więc piszcie te komentarze,
0: bo warto. I oglądajcie oczywiście Mistrza od 27 sierpnia w polskich kizach. Tak jest. Dzięki.